0: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
1: Dobry wieczór, Ala Witek z tej strony. Witam serdecznie. Jak zwykle bardzo się cieszę, że zechcieli państwo spędzić czwartkowy wieczór, kolejny czwartkowy wieczór w naszym towarzystwie. Naszym, to znaczy moim i mojego i Państwa gościa, którym jest dziś Paweł Orabczuk. Witaj Pawle.
0: Witam wszystkich. Witam Ciebie, Alu. Witam słuchaczy dla podcastu.
1: Bardzo się cieszę, że zechciałeś przyjąć moje zaproszenie do audycji. A dziś będzie smacznie, będzie aromatycznie, będzie kawowo. Porozmawiamy sobie o ekspresie, którego jesteś posiadaczem. I rozumiem, jako posiadacz, chwalisz sobie ten ekspres. Może powiedz na początku, jaki to jest model, jakiego rodzaju to jest ekspres, żeby nakreślić tak ogólnie na razie temat?
0: Mm-hmm. To jest ekspres firmy Delonghi. Jest to seria Magnifica, model SM 3000 b Jest to ekspres automatyczny. Mm. Można stosować w ekspresie, o którym mówię, zarówno kawę ziarnistą, jak i kawę mieloną. Ekspres bardzo łatwy w użyciu, nie problemów. Używam go już od pół roku. Nie mamy z nim naprawdę żadnych trudności.
1: Czy to jest pierwszy ekspres tego typu, jaki posiadasz, czy jakieś inny na niego wymieniałeś?
0: Jeżeli mówimy o ekspresach ciśnieniowych, to jest pierwszy ekspres. U znajomych widziałem inne ekspresy, natomiast ten, który ja posiadam jest to to faktycznie pierwszy.
1: Jasne. W takim razie zanim zdecydowałeś się na zakup tego właśnie, jakie były kryteria wyboru, które przyjmowałeś w trakcie poszukiwania konkretnego ekspresu?
0: Ja, jeżeli kupuję cokolwiek do domu, czy to jest sprzęt elektroniczny, czy to jest jakieś jakiekolwiek inne urządzenie, dla mnie bardzo duże znaczenie mają opinie użytkowników. Ja sobie zdaję sprawę z tego, że to mogą być opinie pisane przez nazwijmy to osoby powiązane z firmą, tak zwane opinie sponsorowane. No, natomiast zawsze jest jakiś procent taki e, użytkowników, którzy faktycznie mm, piszą a, o produkcie, który, który kupili. Tak, a, Dużo czytam, dużo czytam zanim cokolwiek kupię. Mm, założyłem sobie, jak e, myślałem o owym urządzeniu, założyłem sobie pewną cenę. Tak? Wyszedłem z założenia, iż cena, którą jestem w stanie przeznaczyć na takowe ekspresy, jest około około 1500 zł. No i zacząłem szukać, zacząłem przeglądać sklepy internetowe, zacząłem przeglądać powszechnie dostępne tak zwane multimarkety elektroniczne pod tytułem, no nie wiem, czy tutaj możemy reklamować, no mniejsza z tym. Po czym zaczęły mi się wyłaniać trzy firmy, tak? Firma Saeco, firma Krups i DeLonghi. O tych ekspresach ludzie najwięcej pisali, było najwięcej opinii. Wybrałem ekspres, który odpowiadał mi cenowo. Znalazłem ten, o którym będziemy dzisiaj mówić, po czym wybrałem się do sklepu, aby ten ekspres obejrzeć. Aby obejrzeć, aby dowiedzieć się o szczegóły obsługi, żeby z nim autopsyjnie się zapoznać. No po czym kupiłem, jako że to jest mój pierwszy ekspres, tak jak na początku powiedziałem. No i zacząłem testować. Zacząłem testować, 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 testować. No i do tej pory używam go poprzez pół roku. Nie mam najmniejszych problemów.
1: Jasne, to może teraz rozumiem, że w zakładanej cenie się zmieściłeś.
0: Tak, ekspres kosztował, jak ja go kupowałem, to był mniej więcej maj roku bieżącego wówczas on kosztował w euro 1399, czyli 1400 zł. Obecnie widziałem trochę cena wzrosła, 1450 natomiast we wszelakich sklepach internetowych można go kupić od 1350 do 1450 więc 100 zł pewne widełki.
1: Jasne. To może teraz spróbujemy w jakiś taki obrazowy sposób opowiadając przybliżyć naszym słuchaczom Wygląd tego ekspresu. Opiszemy go, jak wygląda, z czego się składa i tak dalej. Na początek, może takie kwestie najbardziej ogólne kształtu i wymiarów.
0: Jest to taki prostopadłościan o szerokości 28 cm, wysokości, jeżeli dobrze pamiętam, 36 cm, i głębokości 40 cm.
1: Aha czyli nie jest taki ani całkiem duży, ani całkiem mały. Raczej z takich średnich, tak?
0: Powiedziałbym bardziej, jest to kompaktowe urządzenie. Kompaktowe dlatego, że no, mieszkanie jak to mieszkanie w bloku, 40 kilka metrów, więc nie mogę sobie pozwolić na kuchnię rzędu kilkadziesiąt metrów, 20 metrów kwadratowych, więc to musiałem szukać urządzenia takiego, które doskonale wkomponuje mi się w umedlowanie, w umedlowanie kuchni.
1: Jasne. A w tym prostopadłościanie zapewne są jakieś elementy, które można wyjąć, bo oczywiście jest kwestia zbiornika na wodę, zbiornika na zużytą kawę. Gdybyś mógł tutaj więcej szczegółów.
0: Co można wyjąć? Po pierwsze wyjmuje się właśnie. Wyjmujemy tackę, która... Znaczy inaczej. Wyjmujemy zbiornik na zlewki na zlewki, które jak ekspres się płucze. Elementem tego są tutaj dwa elementy. Jak wyjmujemy pojemnik na zlewki, w jego skład wchodzą jeszcze dwa elementy, czyli tacka na filiżanki, tacka metalowa, na na której stawiamy kubek. To sitko takie. Tak, tak. a poza tym w skład tego wchodzi pojemnik na zużytą kawę. To, to są właściwie trzy elementy, tak? Ta
1: kawa, poczekaj, dopytam tutaj mhm. w momencie, kiedy czyścisz już ten pojemnik na zużytą kawę ona jest w jakimś kształcie, czy to jest jakaś taka masa, mm. jak to jest?
0: Ekspres jak przygotowuje kawę, jak skończy to on to zbija w takie kapsuły to są takie Aha. okrągłe krążki, grubości mniej więcej dwóch cm o średnicy 4, 3,5 Jasne. centymetra tak mniej więcej. A, Czyli takie
1: duże tabletki jakby.
0: Tak, takie duże. No tak, duże tabletki. Duże, bardzo duże tabletki. Kiedyś nawet próbowałem to zmierzyć to, to są mniej więcej trzy łyżeczki kawy. Ej, mm,
1: to. Mm... Rozumiem, że jeśli wyjmujesz tą tackę na zlewki i ten pojemnik, to już się nie rozbiera na poszczególne elementy, to jest razem, tak? I znaczy, ta tacka i ten, znaczy nie tak. tacka to sito, tylko ten pojemnik na zlewki i pojemnik na zużytą kawę Wy... to jest razem, czy zdejmujesz później nie, ten? Nie,
0: wyjmuj, wyjmuję pojemnik na zlewki. Z tego mogę zdjąć ową właśnie metalową metalową tackę, na której się stawia filiżanki. To jest tacka z otworami, gdzie jeżeli właśnie zdejmiemy kubek, to przez te otwory spływa tam na przykład woda, którą płuczemy ekspres. To jest raz, a dwa, po lewej stronie tej tacki u góry jest pojemnik na ową kawę, który oczywiście można wyjąć, który można osobno umyć.
1: Jasne. To jeszcze w kwestii tego płukania. Czy ekspres automatycznie płucze się przed każdym zaparzaniem kawy, czy musisz jakoś uruchamiać funkcję tego płukania?
0: Po pierwsze, za każdym razem włączenia ekspresu, nim ekspres jest gotowy do, do pracy, następuje płukanie i jak wyłączamy ekspres, także następuje płukanie. Poza tym, jednym guzikiem można uruchomi- uruchomić tak zwane płukanie manualne, czyli na przykład. Przykładowo robimy kawę, która jest aromatyzowana, a po czym wsypujemy kawę, która nie jest tak zwykłą, a więc żeby nie mieć aromatu tej kawy aromatyzowanej, możemy bez problemu jednym przyciskiem uruchomić płukanie, żeby się wszystko wypłukało, żeby nie było żadnego posmaku w w kawie zwykłej.
1: A ten, jeśli mówisz o tym, że za każdym razem przy włączaniu i wyłączaniu ekspres się przepłukuje, mniej więcej jak często musisz opróżniać ten dolny pojemnik na wodę?
0: Tam jest taki wskaźnik, który osoba niewidoma bez problemu może wyczuć, ponieważ jeżeli pojemnik jest pusty, jeżeli jest pełny, przepraszam bardzo, jeżeli pojemnik jest pełny, ten wskaźnik wystaje ponad to metalowe aha. sito. Czyli osoba Przez niewidoma bez problemu... Przez się podnosi ta, po prostu, tak? Dokładnie, mhm. dokładnie. E,
1: dobrze, to y, mniej więcej... Aha, jeszcze pojemnik na wodę. E, jak, e, on jest poje... chyba dosyć dużej pojemności,
0: prawda? pojemnik na wodę po pierwsze jest wkładany z boku. Często w ekspresach jest tak, że jest wkładany od góry, natomiast tutaj jest wkładany z boku, z prawej strony ekspresu, zakładając, że panel mamy przed sobą. Jest to pojemnik, ja pisałem na listach, że to jest 1,8. Faktycznie wczoraj sprawdziłem, jest to 1,7 litra.
1: Jasne. To spory, spory, jak taki całkiem duży dzbanek do gotowania
0: wody. No y, zgadza się, tylko jeżeli założymy, że inaczej. Takie trzy kubki kawy, 0,3 bez problemu zrobimy, trzy, nawet cztery, zakładając, że robimy jeden po drugim, natomiast mhm. jeżeli robimy kubek kawy, jeżeli włączamy ekspres, płucze się, robimy kubek tak. kawy, wyłączymy, płucze się. No to wtedy jakby on napłukanie trochę zużywa też tej wody, tak? Jasne,
1: oczywiście, oczywiście. Y, mamy też y, pewnie jakieś elementy zdejmowane na dyszy do parzenia, do zagęszczania mleka, tak?
0: Tak, jest z prawej strony, znajduje się dysza do zagęszczania mleka i tą dyszę można zdjąć, można ją bez problemu umyć, jest to element plastikowy, natomiast sama właśnie rurka, na którą zakładamy, jest elementem metalowym. W instrukcji zaleca, zalecają, żeby za każdym razem taką ten to ładnie, jest. To nazwane, ładnie jest to nazwane automat do cappuccino, żeby to umyć. No. nie ma no,
1: Jest liczba. to uzasadnione, bo Dokładnie. mleko, mleko to wiadomo, nie, nie powinno pozostawać, zwłaszcza, że e, w gorącej temperaturze, w jakiej jest e, spieniane, to też ono po prostu przywiera do tego i zgadza. jeśli zostawimy, to też trudniej będzie później e, umyć tą rurkę po prostu. Zgadza się. Zgadza się. E, to teraz... E, może od góry y, porozmawiamy o mm, przyciskach i pokrętłach. Gdybyś Dobra, to, mógł od góry to, do dołu
0: to, to, opisywać... To, to, nie, to może zacznijmy y, troszkę z innej strony. Dobrze. Po pierwsze y, tylnia ścianka Ekspresu. Y, tam są dwa elementy istotne. Czyli y, z tyłu wychodzi kabel o długości y, 1,5 metra, którym pod, podpinamy Ekspres do sieci. Po czym na tej ściance, gdzie wychodzi kabel, jest przycisk zasilania. Oczywiście przycisk zasilania, dwie pozycje, tak? 0 i 1. Na jeden ekspres ma zasilanie, na zero zasilania brak. To jest to, co jest istotne. A teraz panel od przodu. Na panel przedmi- e, Poczekaj
1: jeszcze Paweł, mm. bo tutaj nasunęło mi się takie pytanie. Ten przycisk rozumiem, że może pozostawać przez cały czas włączony, tak? Na zgadza, tej opcji OFF, się. tak? Bo zgadza. ekspres sam się wyłącza i nie ma problemu z tym, że będzie przez cały czas pobierał energię. Nie, 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 nie,
0: nie, nie. nie, nie. Ten przycisk jest tylko. To, to, to jest tak, jakbyśmy załóżmy, wyłączamy go wtedy, jeżeli chcemy mieć sytuację, iż nie wiem nie będzie
1: nas Mamy, przez czas, ma, mamy kuchnię,
0: tak? mamy kuchnię, mamy gniazdko gdzieś zabudowane. No, nie będziemy wyjmować tyczki. Jeżeli wyjeżdżamy na wakacje, to w tym momencie ten przycisk przestawiamy na pozycję off.
1: Jasne. To w takim razie już nie
0: tutaj nie mieszam, możemy przejść do tego właściwego panelu. Czyli pan, panel przedni, który znajduje się tak naprawdę z przodu u góry. Mamy do czynienia z tak naprawdę trzema pokrętłami i sześcioma przyciskami. Od góry mamy przyciski. Pierwszy przycisk to jest przycisk włączenia, nazwany też standby'em. Przyciskiem tym włączamy i wyłączamy ekspres. Drugi przycisk to jest, przycisk ma dwie funkcje. Po pierwsze to służy przycisk do robienia kawy, ale do robienia kawy w sytuacji, kiedy chcemy zrobić jedną fliżankę. Ten przycisk, jak wyczytałem w instrukcji, też służy do tego, żeby ustawić maksymalną temperaturę wody. tak?
1: Co? Wtedy należy go
0: przytrzymać
1: dłużej czy nacisnąć no więcej i właśnie, razy?
0: Właśnie tu jest pewien problem, bo tego w instrukcji nie było.
1: Aha.
0: Muszę zagłębić się, w może jakąś nie wiem, może coś inni uzdkowici znajdą, kiedy wszystkie inne opcje przycisków doczytałem, natomiast tutaj nie było było tylko napisane, iż ten przycisk służy po pierwsze do robienia jednej filiżanki kawy, tudzież do zmiany temperatury wody. Więcej nic nie znalazłem. Specjalnie wczoraj przeczytałem wszystko. To jest przycisk drugi od lewej. Przycisk trzeci od lewej służy do zrobienia dwóch filiżanek kawy. Rzeczą, którą należy nadmienić, że jeżeli wciśniemy czy to robienie jednej filiżanki kawy, czy dwóch filiżanek kawy, albo jednym, albo drugim przyciskiem, czyli drugim, albo trzecim od lewej, możemy w każdym momencie proces robienia kawy zatrzymać.
1: Tym samym, tak? Tak, tak.
0: Mamy czwarty przycisk po prawej. To są w ogóle przyciski w kształcie prostokątów. Bardzo wyczuwalne są to przyciski metalowe. Przycisk do robienia pary jeżeli mówimy o spienianiu mleka. Pod przyciskami mamy dwa pokrętła. Pierwsze od lewej jest pokrętłem do po pierwsze ilości kawy, która ma, być, która ma być zrobiona. Czyli im mniejsza kawa, tym kawa jest mocniejsza. Im większa kawa, kawa jest słabsza. Drugi przycisk po prawej służy jak to ładnie w instrukcji, zostało nazwane do smaku kawy. Czyli jeżeli on jest ten, to pokrętło jeżeli jest przekręcone maksymalnie w, lewę, w prawą stronę, to kawa jest mocniejsza, natomiast mniej aromatyczna. Jeżeli przekręcamy bardziej w lewo, jest kawa bardziej aromatyczna, natomiast no, jest słabsza. Jeżeli to pokrętło drugie od lewej strony przekręcimy maksymalnie w lewo, czyli w przeciwnym ruchu do wskazówek zegara, wówczas możemy robić kawę mieloną. No ale o tym jeszcze wspomnimy, bo to jest jedna z funkcji owego ekspresu, o którym jest mowa.
1: Ale to ciekawe co mówisz, bo mi się zawsze wydawało, że po prostu mocniejsza kawa ma też mocniejszy aromat, a tutaj niespodzianka.
0: No, ja to testowałem. Nawet stosując się do wszelakich wszelakiego rodzaju zaleceń, które są w instrukcji, I ona faktycznie bardziej pachnie, natomiast nie jest jakoś Tak. Aha, rozumiem. Pod owymi pokrętłami mamy dwa przyciski. Po pierwsze przycisk ustawień, którego drugą funkcją jest właśnie manualne płukanie, o którym mówiłem wcześniej, jeżeli chcemy samodzielnie przepukać ekspres, nie wtedy, znaczy się nie w momencie włączenia tudzież wyłączenia, a drugi przycisk, który spełnia funkcję z jednej strony potwierdzania czegokolwiek w menu, a z drugiej strony ten przycisk w ogóle nazywa się Eko. Eko, czyli tryb oszczędny. Rzecz polega na tym, iż ekspres się chwileczkę dłużej nagrzewa, natomiast no, pobiera mniej energii. Aha. To eko w kontekście ekonomicznym, tak? Tak. No i mamy trzecie pokrętło, już najbardziej z prawej strony, to jest pokrętło, które wygląda poniekąd jak wskazówka zegara, które służy do po pierwsze robienia wrzątku, bo w ekspresie możemy przygotować sobie wrzątek, żeby na przykład nie gotować całego czajnika wody, żeby sobie zrobić herbatę, a z drugiej strony służy też do, do uzyskiwania pary, co oczywiście za moment pokażemy, jak to działa. Tak? No i właściwie to jest wszystko z, z przycisków pokrętą.
1: To w takim razie teraz może porozmawiamy przez chwilę o parametrach i funkcjach tego ekspresu. Ekspres to przede wszystkim kawa. Jakiego rodzaju kawę możesz sypać do
0: twojego ekspresu? Po pierwsze kawa ziarnista i kawa mielona. Nie jest zalecane sypanie e, kawy mm, kandyzowanej, e, kawy słodzonej. Rzecz jest bardzo prosta, żeby młynek się nie zatkał.
1: No tak, od cukru, który oblepiał, bardzo to łatwo okaz.
0: mogłoby się tak stać. Minusem tego ekspresu jest to, iż młynka nie da się wyjąć. Są ekspresy na przykład Saeco, no ale to już są ekspresy za cenę mniej więcej 3000 zł, gdzie ten młynek da się wyjąć. Tutaj tego młynka nie możemy wyjąć.
1: To jest trochę problem. My też właśnie obawiamy się tego, dlatego że czasami po prostu w kawie, nawet tej najlepszej, trafiają się jakieś małe kamyczki czy coś takiego i kiedy utkwi coś takiego w żarnie, to pozostaje już tylko serwis w tym momencie, bo Zgadzaś, samemu wgadzaś. właściwie nie sposób tego wyjąć. Zresztą nawet też jest to dość ryzykowne, bo po prostu można ten młynek uszkodzić. więc
0: No tutaj instrukcja obsługi wydaje jasne polecenie, że jeżeli coś takiego się stanie, ekspres należy oddać do serwisu.
1: Czy możesz w Twoim ekspresie, jeśli chodzi o kawę mieloną, na przykład regulować grubość tego przemiału, że na drobniusieńko lub na taką troszeczkę tak. bardziej tak. ciętą kawę niemieloną? Mhm.
0: Tak, to już jest, mamy młynek. Czyli jest pojemnik, gdzie wsypujemy mm, ziarna kawy. Tam na górze jest takie pokrętło, gdzie w czasie mielenia kawy tym pokrętłem regulujemy sobie stopień zmielenia kawy. Jest jedna rzecz, którą warto wiedzieć, że regulujemy tylko w momencie wtedy, kiedy młynek działa. Nie ma tak, że regulujemy sobie, powiedzmy przykładowo, twierdzimy, że kawa jest za grubo zmielona, więc młynek się zatrzymuje, wówczas skręcamy pokrętło, nie wiem, jeden, dwa przeskoki w lewą stronę, czyli w przeciwnym kierunku do wskazówek zegara, Albo jak stwierdzamy, że kawa jest zmielona i tam dysze się zapychają, za, za drobno jest zmielona, więc dysze się zapychają. Tym samym po zmieleniu na przykład sobie przestawiamy jeden, dwa przez skok w prawo. Trzeba to robić wtedy, kiedy młynek działa.
1: I wtedy, kiedy w środku jest
0: kawa. Tak, tak.
1: Bo nie wystarczy
0: go puścić na sucho. Hmm. E... Jeżeli mamy cztery, tego nie sprawdzałem ale za chwilę oczywiście będziemy mogli spróbować.
1: Ale myślę, że, że chodzi jednak myślę, o tą że... kawę, też żeby na bieżąco po prostu można było tak. też sprawdzić, na ile ona jest mielona, czy już tak wystarcza, czy nie. To też chyba samą naszą wygodą jest, bo tak sypać, e, odsypywać tą źle zmieloną, sypać jeszcze raz, żeby dojść do tego właściwego... E, znaczy, jakby...
0: tutaj, tutaj nie ma możliwości odsypania kawy źle zmielonej, bo on tak naprawdę nie ma możliwości, jak robimy kawę, Oczywiście, no możemy ją zatrzymać nawet w trakcie mylenia i on wtedy tą e, ściśniętą kapsułkę zrzuci nam po prostu do pojemnika ze śmieciami. Mhm, rozumiem. No, oczywiście możemy sobie później sprawdzić te kapsułki, które jak są zmielone, tak? E, można to palcami sprawdzić.
1: A e, oprócz tego, e, tak jak mówiłeś, e, można, e, rozumiem, dobierać odpowiednią pojemność kubka, czy to są jakieś standardowe e, e,
0: objętości? I właśnie, owe pokrętła a, to nie jest tak, że one mają jakieś przeskoki. Tu się o. zaczyna od 30 ml do, dwu, do 230. I to sobie po prostu A Czyli niemal ustawić.
1: całą szklankę można maksymalnie tak. wypełnić kawą.
0: Tyle, że. Jeżeli nawet ustawimy sobie 230 i stwierdzimy, że tej kawy jest za mało, to jak ekspres skończy proces parzenia kawy, to mamy 3 sekundy na to, żeby ten przycisk przycisnąć, czyli przycisk, którym włączaliśmy, bez względu, czy to są dwie filiżanki, czy jedna, i wtedy on tą kawę dorabia z tej samej kawy, którą już wcześniej sobie zmienił. E,
1: o temperaturze mówiliśmy, o e tym, że można zmniejszać lub zwiększać objętość, a jeszcze w kwestii tej objętości to pytam, jak to wpływa na moc tej kawy? Czy choćbyś wlewał jej nie wiadomo ile, taką moc, jaką ustawiasz na tym drugim pokrętle tam do mocnej i aromatycznej ona ma, czy on pobiera określoną porcję i jeśli Ty ją Zanadto to rozcieńczysz to umarł w butach, a ona e, będzie zupełnie słaba? Znaczy,
0: tak naprawdę on nie zrobi z jednej kapsułki kawy więcej niż 0,30. Aha. E, dlatego, że producent wyszedł z założenia, iż no nie da się z jednej kapsułki kawy zrobić pół litra tak, żeby to smakowało sensownie.
1: Nie no, pół litra to, to tak, Czyli... ale chodzi mi o te wartości pośrednie gdzieś. E, m... Czyli ja generalnie, powiem...
0: tak? Ja powiem tak. Um... Generalnie rzecz biorąc, kawa jest dosyć mocna. Inaczej, ja jestem miłośnikiem raczej mocnej kawy, tak? Jak naleję sobie kubek rzeczony około 0,03, no to na tej jednej kapsułce jestem w stanie osiągnąć taki efekt, że ta kawa jest faktycznie mocna i ten smak jest satysfakcjonujący. Kawa jest mocna, esencjonalna. Tak więc tutaj nie, nie ma z tym problemu. No mówię, to, to on pobiera mniej więcej 3-3,5 łyżeczki kawy. Jak to jest, zakładamy, że to jest, bo to jest w tej kapsulce tak ściśnięte, tak? Mm-hmm. To są mniej więcej 3-3,5 łyżeczki.
1: Bo wiesz, jak ja myślałam, że może jest też taki wariant, że jak na przykład na tym pokrętle ustawiasz większą e, objętość naczynia, pojemność, to on automatycznie tej kawy dobiera więcej, ale nie. Nie,
0: nie, nie. Hmm? Ja e, z... On dobiera więcej, kiedy ustawiam tym pokrętłem aromatycznym. Wtedy, tak, tak. E, jeżeli to zmniejszę, to ten sobie jej troszeczkę mniej bierze, ale to są naprawdę tak znikome ilości, że tak naprawdę nie ma co sobie tym zawracać głowy. No i tu jest kwestia już tak naprawdę użytkownika. Kto, kto co lubi, no to sobie trzeba ustawić. Tak? Bo Jasne, jednym... trzeba
1: też poznać swoje preferencje to, kawowe dokładnie. i swój ekspres. Zgadza się. E, pod jakim ciśnieniem kawa jest sparzona?
0: 15 barów. Mhm. 15 e... barów to jest standardowe, e, m, standardowe ciśnienie. Większość ekspresów ma 15 barów. Oczywiście widziałem takie, które robią to pod większym ciśnieniem, ale no ale no w tym momencie są droższe. Duże.
1: To jeszcze chciałam Cię dopytać już w kwestii, kończąc te parametry, o taką rzecz. Od momentu, kiedy włączasz przed tym pierwszym przepłukiwaniem parzenie kawy. Cały proces parzenia kawy w tym ekspresie przebiega automatycznie, czy na jakimś etapie musisz nadzorować lub włączać coś jeszcze? Nie mówię już o jakiejś tam kawie z mlekiem, kawie cappuccino, czy coś takiego, tylko o takiej zwykłej kawie.
0: Ekspres włączam. On wydaje z siebie różne dziwne dźwięki, które oczywiście zaprezentujemy. Ekspres się płucze. Od momentu jak ekspres skończy się płukać, Mniej więcej po 5 sekundach wciskam przycisk i taka kawa się robi. Nie muszę robić nic, chyba że chcę dolać więcej. No to wtedy muszę po tych, jak on skończy, muszę w ciągu 3 sekund wcisnąć ten przycisk, żeby tej kawy dorobić więcej. On nie, ma, on nie ma tej funkcji. Niektóre ekspresy mają tak, że tam sobie można ustawić pojemność, którą on będzie nalewał i on sobie to zapamiętuje. Tutaj mhm. nie ma czegoś takiego.
1: Ale to też jest i poniekąd dobre, bo też znowu nie musimy za każdym razem ustawiać, jeśli e, załóżmy korzystają z ekspresu dwie osoby, które w różnych, e, naprzemiennie robią kawę, Dokładnie. a w różnych objętościach
0: chcą można e, ją sobie, mieć. Mo- tym pokrętłem można sobie ustawić jakąś tam standardową e, objętość, tak. No jeżeli ktoś chce więcej, no to wtedy sobie mm, przyciskamy ten przycisk i on nam tą kawę dorabia.
1: Jasne. To kawę już mamy zaparzoną. Powiedzmy, że chcemy mieć ją ze spienionym mlekiem. Teraz, gdybyś mógł przez chwilę, jak tutaj ten, no, może proces, to za duże słowo procesik przebiega.
0: Do spieniania mleka mamy przycisk osobny. Jest to ten przycisk czwarty od strony lewej. Wciskamy przycisk. Ekspres wydaje znowu z siebie dziwne dźwięki. Odczekujemy mniej więcej, bo. Dla osób niewidomych, czyli też dla mnie tak naprawdę jest pewien problem, iż ekspres nie wydaje żadnych dźwięków, jak wciskamy cokolwiek. On wszystko sygnalizuje kontrolkami. Ale tak naprawdę tego wszystkiego się można nauczyć. Jeżeli A ja w tym że...
1: wydaje na tyle własnej tak. pracy głośne dźwięki, że spokojnie jesteśmy w stanie stwierdzić, na jakim etapie jest. No więc tak.
0: dla, dlatego ja mówię za, za chwileczkę to pokażemy wszystko, tak? Mhm. Ehm. Wciskamy ten przycisk, ekspres wydaje z siebie dźwięki różne, po czym odczekujemy około 10 sekund i przekręcamy pokrętło. Jak para leci do spieniania mleka, ekspres zaczyna syczeć. I w tym momencie tym pokrętłem możemy regulować jakby ilość tej pary, ciśnienie, z którą ona leci.
1: Jakie mleko się nadaje do takiego spieniania? Czy to może być też to zagęszczane na przykład, czy tylko zwykłe?
0: w instrukcji jest zalecenie, żeby to było mleko z jak najmniejszą zawartością tłuszczu w okolicach, takie z lodówki, tak? W okolicach pięciu stopni. Aha. No ale tak naprawdę każdy może próbować, tak? No
1: No tak, ja właśnie oglądałam sobie filmiki takich, wiesz, blogowych baristów, którzy z kolei twierdzą, że najlepszą konsystencję po spienianiu otrzymuje się z tego mleka z największą zawartością tłuszczu. Jak to, że tak powiem, odbija się na ekspresie, to już nie mówili, więc...
0: Znaczy, wydaje mi się, że to się nie odbija tak naprawdę, ponieważ jeżeli zachowamy elementarne zasady czyszczenia tego wszystkiego, no to tutaj nie ma problemu, tak? Jeżeli jakby zachowamy elementarne zasady rozsądku, tak, spieniania tego mleka, To nie ma problemu. Każdy wybiera mleko takie, jakie mu najbardziej najbardziej pasuje. Wyle nie w proszku. proszku. Najzabawniejsze są rzeczy, które producent pisze w instrukcji. Jeżeli pianka w mleku nie jest zbyt duża, to zmień mleko na przykład. To Każdy tutaj musi po prostu popróbować.
1: Jasne, oczywiście. To Paweł, może teraz przejdźmy do tej demonstracji, a później na zakończenie porozmawiamy jeszcze o tych elementach dostępności
0: tego ekspresu pod swoim kątem. Ja się się muszę przenieść do kuchni teraz.
1: Jasne, jasne.
0: Ale nie będzie z tym najmniejszego problemu. Mam nadzieję tylko, że wi nie padnie. No jak widać, nie padło. Dobrze, dobrze. No to zaczniemy sobie od tego, że ekspres włączymy, tak? Czyli wciskam Pierwszy przycisk po lewej stronie, te cztery przyciski, o których mówiłem, w kształcie prostokątów, tak? Tak. No to włączamy. On wydaje takie z siebie dźwięki różne, tak? tak. No właśnie. I teraz. Też teraz płukał, tak? Leczkę... Nie, nie, jeszcze nie płukał. Jeszcze nie płukał. Teraz, jako że ja mam to ustawione właśnie w tryb eko, muszę chwilę poczekać. To jest kwestia. Nie wiem, nigdy tego nie liczyłem, to jest 15, 20 sekund, kiedy on nagrzeje sobie wodę i tą wodę ciepłą wpuści w swoje obwody, w których no, następuje proces parzenia. O teraz następuje płukanie. I tutaj to chyba słychać, tak mi się daje. Tak, tak. No właśnie. I teraz tutaj mikrofon chyba nie jest na tyle czuły, żeby słychać było jak ta woda tutaj ścieka do tego. Słychać, zbiornika słychać, słychać z Ekspres się płucze teraz. Łukanie się skończyło i mamy dźwięk taki. I w tym momencie o teraz mogę już przygotowywać kawę. No więc sprawdźmy. Sprawdźmy jak on hałasuje tak. Nie ukrywam kawę się mogę napić tak. No dobra najpierw będzie proces mielenia. Potem będzie taki króciutki to nazywam, taki, taki pre, pre, pre. On sobie sprawdza ciśnienie w tym momencie, tak? A potem będzie zasadniczy yy, proces. I oczywiście wszystko kiedy on będzie, będzie to robił, ja to będę mówił. No więc yy, zaczynamy yy, robić kawę. Czyli ja sobie w tym momencie wciskam jedna filiżanka, mamy te 230 ml ustawione, ja jeszcze potem yy, celowo doleję tej, yy, tej kawy troszeczkę więcej. Yy, zacznijmy. Teraz kawa jest mielona. W tym momencie on tą kawę zwróca sobie do swojego podajnika, zbija ją w tą kapsułkę. Mamy ten taki preskan, kiedy on sprawdza ciśnienie. I teraz robi, i teraz robi się kawa, już kawa się leje do kutka. Kawa się daje do kubka, jest naprawdę intensywny zapach. Śmiejmy się, że jak robi poranną kawę, w całym domu czuć kawą faktycznie.
1: E, a był znajomi... od początku?
0: Aha. Tak, tak. Znajomi jak wchodzą do domu bo mówią, ojej, tu jak w kawiarni jest. On za chwilę skończy i teraz skończył. Ja teraz przytrzymuję, żeby on mi tej kawy nalał więcej. tak? Bo on zrobił w tym momencie te 230 ml kawy. E, ja robię więcej, tak? Bo ja potrzebuję więcej, ja robię duży kubek, konkretny kawy. E, w tym momencie on mi zrobił cały kubek, ja puszczam, przycisk. Fucy zostały zrzucone do pojemnika, no właśnie na, na zużytą kawy. Gorąca. E, mamy kawę zrobioną. W tym momencie zakładamy, że chcemy zrobić sobie cappuccino. W ekspre... Do ekspresu nie był dołączony pojemnik na mleko.
1: Masz jakieś doświadczenie, gdzie powinno się szukać takiego pojemnika?
0: To nie ma znaczenia, to może być większe. Może być filiżanka
1: UB. nawet, tak?
0: Filiżanka o tyle nie może być, że jak się robi to mleko, ono około Aha. dwu, trzykrotnie zwiększa swoją objętość. No tak. Czyli zakładam, jeżeli nalejemy, załóżmy do kubka 100 gram mleka, no to to zwiększy się objętościowo, mniej więcej do 300, tak? Aha. 250, 300, to zależy. No i teraz tak. No i mam zrobioną kawę, tak? I chcę mleko. No to tutaj po prawej stronie, po prawej stronie od tego elementu, gdzie, gdzie leje nam się kawa, zapomniałem nadmienić, ten, ten element z którego kawa się nalewa, możemy regulować w górę, w dół, w zależności od wysokości filiżanki, od wysokości kubka.
1: To jest bardzo praktyczne, bo w takich ekspresach, których nie można regulować, bardzo łatwo zawadzić krawędzią o te wystające wystające elementy tego fragmentu, z którego właśnie kawa się wylewa i rozlać kawę, oparzyć się, bo ona jest przecież dopiero świeżo zaparzona i gorąca.
0: Tutaj jak się reguluje, on nawet ma takie stopnie, które... Nie wiem czy to słychać jak on przeskakuje sobie po takich ząbkach takie. Słychać. No właśnie i na prawo od tego jest automat do cappuccino szumnie nazwany. Tak? Jest to taka dysza, którą możemy sobie odpowiednio ustawiać w zależności od naczynia jakie mamy, bo to można regulować prawo, prawo, lewo. Tak?
1: To mniej więcej wygląda zapewne tak, jak taka metalowa rurka.
0: To jest taka metalowa rurka pionowa. Plastikowej tulei. Metalowa rurka rurka pozioma, po czym w pewnym momencie pod kątem prostym jest zagięta o 90 stopni w dół.
1: Tak, i ta dolna część jest w takiej plastikowej tulei zanurzona. tak,
0: Tak. No, i teraz, jeżeli chcę y, zrobić y, sobie mleko, wciskam przycisk, o którym mówiłem, czyli to jest przycisk albo pierwszy od prawej, albo czwarty od lewej, jak to woli, wciskamy go. I teraz znowu mamy dźwięk. No, i co? Nie chcę. No, i już się stało, dobra. Ok, y, tu jest napisane czasami, że. O, właśnie. Zaskoczył, tak? Bo on był w tym momencie w ten w tym eko. Więc chwileczkę musimy poczekać. On teraz robi sobie parę pod ciśnieniem. Znowu mamy taki dźwięk. I teraz chwileczkę musimy poczekać. Osoba widząca nie będzie z tym miała problemu, bo się zapali odpowiednia kontrolka. Osoba niewidoma w praktyce 15, 20, 25 sekund należy odczekać. Jak to się okaże zaraz po prostu, jak przekręcimy pokrętło do robienia pary, jeżeli ta para nie będzie zrobiona, po prostu nam nie zacznie ta para lecieć. Czekamy chwileczkę, czekamy chwileczkę, czekamy, czekamy, czekamy. No dobra. I teraz ja powoli przekręcam to pokrętło. Słychać leci para. I teraz ja ciśnienie tej pary mogę regulować. Oho, lapię mi tutaj. Tak, no właśnie. I teraz leci para, tak. Ja mogę sobie to, to ciśnienie tej pary yy, regulować tym pokrętłem. W zależności od tego właśnie, ile mam tego mleka. I tak dalej, i tak dalej. I mm, jeżeli ktoś lubi mocniejszą parę, przekręca pokrętło mm, bardziej w, 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 w tutaj do, aż, aż do takiego ogranicznika. No jeżeli ktoś lubi mniejszą, o, tak, jeżeli chce więcej i teraz on już tą parę cały czas robi i słyszymy takie charakterystyczne pukanie. Tak, to znaczy on tak może przez 3 minuty, bo zaleca się, że jeżeli robimy, e, m, e, jeżeli robimy mleko nie dłużej niż 3 minuty, w sensie proces spieniania mleka, tak? Jasne. A czy... zniszczyć, skręcam
1: i tak dalej. Dobrze, Dobrze, to mam jeszcze jedno pytanie odnośnie tego spieniania. Czy producent jakoś określa, do jakiego poziomu powinniśmy zanurzać tą dyszę pod powierzchnię mleka? Czy ona powinna być tuż nad, tuż
0: pod? Tuż nad mlekiem, bo jeżeli zanurzymy to w mleku, strasznie będzie nam pryskać. To mówię z doświadczenia. Nad mlekiem, niestety, ja na początku myślałem, kurczę, coś mi nie działa, coś jest popsute. Dlaczego? Bo wkładałem dyszę do mleka. Ona powinna być mniej więcej pół centymetra, centymetr nad powierzchnią mleka. Później znowu się czepiam, kurczę dalej mi tego nie robi. No bo ja czekałem 30 sekund, myślałem, że 30 sekund mi się zrobi i zmienione mleko. A to trzeba robić około 3 minut.
1: A no tak, oczywiście to jest wąziutka dysza i też ten strumień pary nie jest tak duży. Musi je też troszeczkę podgrzać, żeby spienić, więc to chwilę zabiera. Dobrze, to w takim razie pięknie dziękujemy za demonstrację. Czy coś jeszcze? jeszcze,
0: Jeszcze jedna rzecz jest. Zdarza się często tak, że chcemy sobie zrobić herbatę, czy to zwykłą w saszetce, czy granulowaną, w zależności od tego, kto co lubi, a nie mamy czasu na to, żeby czekać 4 minuty, 3 minuty, 5 minut, aż nam czajnik zagotuje wodę. Nie wciskam w tym momencie pokrętła, przycisku do spieniania mleka. Przekręcam to pokrętło. E, no dobra, on teraz musi sobie tą parę wypuścić, tak? Odbyć się, tak. Tak. E, którą ma w obwodach. Ma tego dużo dosyć. E, kwestia jest taka. Dobra, zaraz zobaczymy czy zdążymy, czy on coś zrobi, czy nie zrobi. nie chcę Ja go wyłączę po prostu, ja go wyłączę, to będzie szybciej. Kwestia jest taka, jeżeli, jeżeli przekręcę samo to pokrętło i teraz zobaczymy, że on... Dobra, teraz go włączmy. On nam automatycznie zamiast pary zacznie lać wrzątek do szklanki. Zastosowanie chcemy zrobić. Przechodzimy do domu bardzo zziębnięci, a mamy ochotę zrobić sobie gorący kubek w przeciągu pół minuty. Przekręcamy to pokrętło. Automatycznie nam się leje, leje wrzątek. O, właśnie teraz. Teraz leje mi się wrzątek. Taki dźwięk wydaje ekspres. Czy on się leje
1: tymi samymi kanałami co kawa?
0: Nie, on się leje tym do spieniaczanego. Z tej tej dyszy wylatuje. I teraz, jak chcemy przestać, przekręcam to pokrętło, bo on sam się nie zatrzyma.
1: Rozumiem, będzie się lało dokąd będzie woda.
0: I teraz wyłączamy go. I on się znowu przepłukał. I jest koniec.
1: Ślicznie dziękuję Ci za demonstrację, sporo wyjaśniła. Przyznam, że gdybym ja miała taki ekspres, powiedzmy pierwszy dzień w domu, to po tym, jak opowiadałeś o samych przyciskach, pokrętłach, o tym, na co trzeba zwracać uwagę i po tej demonstracji spokojnie byłabym w stanie, już może nie zupełnie bez obawy, bo jeszcze tam z jakimś... No, powiedzmy z wzmożoną czujnością, ale jednak myślę, że dałabym radę spokojnie tę kawę zaparzyć. Nawet z mlekiem. Nawet, tak. Nawet z mlekiem, tak. Chciałabym jeszcze przez chwilę porozmawiać z Tobą o dostępności tego urządzenia. Mówisz, że nie sygnalizuje dźwiękowo w żaden sposób poszczególnych etapów pracy. Ale też nie jest bardzo ciche, więc spokojnie można się zorientować, nie. kiedy jest płukanie, kiedy e, przelatują na górze ziarenka w trakcie mielenia to i właśnie. kiedy jest nalewana sama kawa, więc chyba większych problemów z tym nie powinno być. Nie. Nie. Na co powinniśmy zwracać czy on, uwagę, czy on się w pewnych miejscach jakoś bardziej nagrzewa i tych miejsc raczej nie powinno się dotykać bezpośrednio nie, po parzeniu?
0: Nie nie, 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 nie ma takich, takiej sytuacji. Jeżeli zakładamy, że nie wkładamy rąk pod dysze, którymi wylatuje ciepła woda, którymi wylatuje kawa, to nie ma takich miejsc, które, w których możemy się oparzyć, nie ma takich miejsc, że ekspres się jakoś nagrzewa. U mnie Ekspres stoi w ogóle przy oknie, tak więc często na, na urządzenie to padają promienie słoneczne. Nie zdarzyło mi się, żebym się oparzył, a ostrożną osobą nie jestem.
1: Aha, to rzeczywiście dobra wskazówka i do, dobry prognostyk dla ewentualnych Następców nabywców. Twoich, tak? Nabywców też
0: tego ekspresu. No I fajnie e... jest to, że jeżeli robimy ten duży kubek kawy, nawet jeżeli dorabiamy, tak naprawdę nie ma możliwości przelania. Tak? Nie ma możliwości przelania, bo on po tych 300 mililitrach mniej więcej e... i tak się sam zatrzyma. Mhm,
1: jasne. To rzeczywiście też jest bardzo, bardzo dobre. Możemy kubek spokojnie trzymać nie poleje się nam gorąca kawa na ręce e... więc. Yeah. To jest kolejny taki wariant bezpieczeństwa. A jeszcze tutaj przez chwilę wrócę do kwestii tego ustawiania poszczególnych parametrów. Czy wszystkie kwestie związane z temperaturą, grubością mielenia, tą objętość, pojemnością i tak dalej, byłeś w stanie ustawić sam, czy do jakiegoś z tych ustawień potrzebne Ci było tak zwane oko?
0: Tak zwane oko było mi potrzebne na sam początek, kiedy musiałem po pierwsze. Hmm, jak ekspres instalujemy, trzeba ustalić sobie twardość wody. Są cztery poziomy. Z urządzeniem na początku jest dołączony taki pasek papieru, papierek lakmusowy, który trzeba włożyć do wody, do wody z kranu, której nalewamy. tak? I tam w zależności zabar- zabarwiają się na odpowiedni kolor 1, 2, trzy, tudzież cztery kwadraciki. I teraz w instrukcji trzeba sobie sprawdzić, e, jaka twardość wody to jest e, odpowiednia ilość tych zabawio- zabarwionych kwadracików. Jeżeli załóżmy, m, włożymy owy papierek do tej szklanki, tam jest powiedziane, że to mają być na mniej więcej dwie sekundy. Jeżeli zabarwią się nam 2 dwa kwadraciki, to musimy ustawić odpowiednią twardość wody. I powiem tak, no, do tego jest potrzebne oko, ale jedna rzecz, to się robi tylko raz. Jasne. To się robi tylko raz i tego się nie ma co uczyć. Oczywiście tego się można nauczyć na pamięć, bo to jest tak, że to się przytrzymuje, jak ten ekspres startuje za pierwszym razem, tam przy wyłączonym ekspresie, znaczy przy wyłączonym, na tym stand-by-u, tak? Mm, przytrzymuje się przycisk ustawień, I tam od razu pierwsze co to wskakuje program do ustalania twardości wody. Po czym tym przyciskiem eko zmieniamy jest albo jeden, albo dwa, albo trzy, albo cztery. Po czym zatwierdzam to tym przyciskiem ustawień. No można to zrobić samemu, tylko co z tego, że ja się nauczę jak to zrobić, jak osoba niewidoma nie stwierdzi na jaki kolor się papierek zabarwił? ile tych kwadracików się zabarwiło?
1: Jasne, oczywiście. To jeszcze w kwestii ustawień dopytam Cię o jedną rzecz. Mówiłeś, że ustawiamy w trakcie pracy młynka grubość mielenia. Do tego masz jakiś taki kluczyk? Nie, nie.
0: do tego jest pokrętło, które się przesuwa dwoma palcami. i to pokrętło tutaj w przeciwieństwie do dwóch, o których mówiłem wcześniej, ono przeskakuje o, o takie ząbki.
1: Aha, skokowo po prostu. Tak, tak,
0: skokowo. I tam jest napisane, bo w ogóle jest napisane w instrukcji, i to faktycznie coś w tym jest. że Na początku, jeżeli ktoś nie jest zaawansowanym użytkownikiem tego typu urządzeń, nie ma co tego ruszać, bo rozregulować sobie to jest łatwo. Natomiast później ustawić tak, jakbyśmy chcieli, to już jest gorzej. Jeżeli, stwierdza, jeżeli stwierdzamy, że kawa jest, nam, jest za słaba, tak, bo jest za grubo zmielona, w tym momencie, w czasie działania młynka, przesuwamy pokrętło o jeden, tudzież o dwa ząbki w ruchu przeciwnym do ruchu wskazówek zegara. Jeżeli chcemy, żeby kawa była żeby, były, żeby kawa była grubej, grubiej zmielona, kręcimy tym pokrętłem zgodnie ze wskazówkami zegara.
1: Aha. Jeszcze tutaj chciałabym na chwilę do tego ustawiania i badania wody tym papierkiem lakmusowym. E, powiedz mi Paweł, a jeśli nie zrobimy tego na
0: samym początku, czy w trakcie później jeszcze można, tak, czy nie? można, tak, można, można. to zrobić. Mhm, Oczywiście, jasne. że można to zrobić. Tylko mówi, do, do tego jest o tyle potrzebne oko, że tam on sygnalizuje, że jak się tak. pali jedna kontrolka, no to jest tak ustawione. Jeżeli dwie kontrolki, to jest tak ustawione i tak dalej, i tak dalej, nie? jasna sprawa. A, ale tak naprawdę wszystkie y, ustawienia można definiować. No, y, kolejnym ustawieniem, które można definiować mu jest to, po jakim, czasie, po jakim czasie ekspres się wyłącza od momentu nieużywania. Mamy od 15 minut do 3 godzin. Aha. To... Hmm, czyli na
1: przykład bardzo fajnie, bo po godzinie to długo
0: jest na przykład. Oczywiście, że długo, no bo mają jeżeli, standardowo. Ja, jeżeli ja sobie robię kawę tak naprawdę i wiem, że po mnie nikt nie będzie, a zapomnę tego, tego wyłączyć, bo wstaję zaspany tak, i nic o, o niczym człowiek nie myśli, tylko o tym, żeby napić się kawy, więc ta kawa jest zrobiona, o niczym więcej później nie myślę, no to i tak mi się ekspres po 15 minutach wyłączy, jeżeli sobie go tak ustawimy.
1: Super, świetnie, bardzo dobre rozwiązanie. Dobrze, to już na sam koniec, tak e, prosiłabym cię o taką swoją osobistą refleksję jako użytkownika. E, czy mm, uważasz, że to jest dobre i bezpieczne urządzenie? I czy sam jako osoba niewidoma możesz je spokojnie polecić innym użytkownikom?
0: Mm, tak. E... Ekspres DeLonghi Magnifica S.A.M. 3000B jest urządzeniem bezpiecznym. Zakładając, że używamy go w taki sposób, do jakiego ono jest przeznaczone, tak naprawdę nie ma możliwości, żeby człowiek sobie zrobił krzywdę. Dowodem jest na to, że moja dziewięcioletnia chrześnica była bez problemu w stanie tym ekspresem zrobić kawę i nie zrobić sobie krzywdy.
1: Jasne, świetnie. To rzeczywiście dobra rekomendacja. To cóż, nie pozostaje mi nic innego jak bardzo, bardzo serdecznie Ci podziękować. Po pierwsze za to, że przyjąłeś zaproszenie do mojego podcastu.
0: Nie ma problemu.
1: Po drugie też za to, że naprawdę świetnie się do niego przygotowałeś, za co jestem Ci bardzo wdzięczna. I po trzecie, że w taki obrazowy, precyzyjny i szczegółowy sposób tutaj podzieliłeś się swoją wiedzą na temat tego ekspresu ze mną i z naszymi słuchaczami. A Państwu przypomnę, że moim i Państwa gościem był Paweł Orabczuk. Jeszcze raz, Pawle, bardzo dziękuję.
0: Ja również dziękuję Państwu, że Państwo chcieli z nami spędzić miłe chwile z kubkiem aromatycznej kawy.
1: Mam nadzieję, że niedługo będą spędzać Państwo również swoje własne chwile z kubkiem swojej własnej aromatycznej kawy. Czy z tego ekspresu to już pozostawiam Państwa decyzji. Ja oczywiście raz jeszcze dziękuję za uwagę Państwu w imieniu swoim i realizującego dzisiejszą audycję Michała Dziwisza i zapraszam do słuchania kolejnych moich podcastów w czwartki. Kłaniam się i do usłyszenia, Ala Witek. Dziękuję Pawle, do usłyszenia.
0: Był to Tyflo Podcast, pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących.